0: In teoria oggi dovevamo cominciare Marco capitolo 1, ma ho deciso di rimandare per una settimana. C'è un uh, argomento oggi uh, che penso che sarà di incoraggiamento per ognuno di noi. Per me è stato incoraggiante questo argomento, approfondire, e studiare, e voglio condividere con voi delle cose che ho imparato anch'io in questo periodo. Uh, parleremo oggi di uh, uh, overlooking offences. Passare sopra le offese. E se viviamo in questo mondo, in questa vita, è normale, ci sono sempre delle offese. Persone che ci offendono, o anche noi alle volte offendiamo altri, sapendolo oppure no. È una una cosa normale, purtroppo, in questa questa vita. Quindi ti invito a a pensare per un attimo, l'ultima volta, quando qualcuno ti ha giudicato male o maltrattato e ti sentivi offese, offeso, offesa. Come ti sentivi? Cosa, cos'era ciò che sentivi nel tuo cuore? Pensa un attimo a quel momento. E come hai reagito? Cos'era la risposta del tuo cuore? Le tue reazioni, come erano? Occhio per occhio. Occhio, per occhio. <ride> Se siamo onesti, questa è la, la reazione Normale uh, Subito. Mi fai questo? Uh, ti faccio io un'altra cosa, come, come boxing, come fa Brian. Mi dai un pugno? Ti do due. <ride> eh, è così che funziona l'umanità. Uh, uh, ma per il cristiano non dovrebbe essere così. E vedremo oggi anche cinque cose da fare e non fare quando siamo offesi. Quindi... Prima di cominciare a entrare il testo oggi, saremo a Proverbi 19, se vuoi trovare la pagina intanto. Proverbi 19. Dicevo già, purtroppo è normale che siamo alle volte offesi. Capita. E la domanda per iniziare è come mai? Quale quale pagina? Mille? 21, ok. Come mai è normale che siamo offesi? O che succede? Viviamo in questo mondo caduto. Una cosa subito che ci dovrebbe ricordare, offese ci saranno. Il mondo è caduto. È pieno di peccatori come noi. Anche tra di noi credenti, persone nate di nuovo, con un nuovo cuore che odia il peccato, ama il Signore, e in ogni caso abbiamo ancora la carne Peccaminosa, che ci vuole sviare, che a volte anche da credente ci fa reagire in modo carnale, non buono, non gradito a Dio. In più, un motivo per cui ci sono delle offese nella nostra vita è che abbiamo anche un nemico satana, è reale, è una, ha una presenza in questo mondo, i suoi demoni e così via, E prende una cosa piccola e comincia a dire delle bugie. È il padre delle bugie, Satana, e prende una cosa piccola e nella nostra testa fa diventare cosa grande. Mamma mia, cosa fare? Invece è una cosa che è da poco. Il nemico opera nella nostra vita. E anche noi cristiani non viviamo da soli, ma siamo una comunità, una famiglia di Dio, una chiesa locale, E purtroppo, quando viviamo in modo degno della chiamata, vuol dire che stiamo condividendo le nostre vite e di conseguenza c'è frizione, alle volte, tensione. Può capitare perché stiamo facendo ciò che dovremmo fare. Condividere la vita, vivere insieme, e succede naturalmente un po' di tensione e offese, capitano. Quindi, leggeremo questo versetto. E vogliamo considerare oggi... perché ci offendiamo uno l'altro e come dovremmo rispondere da cristiani? E la seconda cosa vogliamo considerare oggi, o anzi, una cosa vogliamo guardare oggi, è che questo proverbio che stiamo per leggere ci punta verso Gesù Cristo che è stato lui offeso da noi, ma è morto per salvarci. Eravamo una offesa a lui e ciò nonostante ha deciso di morire per salvarci preghiamo insieme Signore Dio ti ringraziamo ancora che sei qui con noi come la sorella ha detto non siamo qui da soli non stiamo pregando all'aria o alla nostra immaginazione stiamo pregando al Dio vivente che dimore dentro di noi opera in mezzo a noi ed è glorificato anche in mezzo a noi quando noi siamo soddisfatti Signore in Te Quando tu sei tutto per noi, sei glorificato. E, Signore, prego che tu ci possa dare oggi orecchi per udire, cuori che vogliono e possono ricevere la tua parola, essere trasformati dalla tua parola. Prego che tu dia anche a me, Signore, una lingua italiana per comunicare, Signore, anche una mente chiara per esprimere ciò che hai per noi oggi nella tua parola vivente. E come risultato oggi, Signore, prego che possiamo trovare un modo di uh, ubbidirti, Signore, in questo passare sopra le offese. E come risultato ci sarà più armonia tra di noi, unità tra di noi. E il tuo nome magnificato, Signore, glorificato in mezzo a noi. E questo chiediamo, Gesù, nel tuo santo nome. Amen. Proverbi 19 e 11. <coughs> I proverbi sono bellissimi, ci danno istruzioni per la vita. Se non hai mai letto ancora i proverbi, è cosa da fare. Magari un proverbio ogni giorno. Della, de, ci sono 31 proverbi, uno a mese, uno al giorno. Ogni, ogni mese puoi leggere lentamente... E essere sempre guidato eh, Ci istruisce come vivere da cristiani E qui leggiamo questo 19 no, 19, 11 Il seno rende l'uomo lento all'ira Ed egli considera un suo onore Passare sopra le offese Il seno rende l'uomo lento all'ira Ed egli considera un suo onore passare sopra le offese Amen Ci sono due occasioni nella vita Quando è giusto essere off-offe- offesi Due occasioni quando è giusto c'è cioè una giusta, buona offesa eh, Uno è quando ascoltiamo per la prima volta il Vangelo L'Apostolo Paolo diceva addirittura che il Vangelo è un'offesa ai non credenti. Perché è uno, un'offesa il Vangelo? Come mai? Offesa? No, è buona notizia. Come può essere un'offesa? L'Apostolo Paolo indicava ciò che ha uh, tutto il Vangelo, nel senso c'è cioè, brutta notizia che fa sembrare buona diventare buona la buona notizia. Quando uno capisce bene il Vangelo, capisce che Dio è santo sembra bene sì dio è santo ma per un peccatore essere nella presenza di un santo 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 dio dio santissimo vuol dire la morte vuol dire morire subito nella sua presenza è santo noi siamo sporchi rovinati e lui è santo considerare arrivare nella presenza del signore da peccatore è una cosa, uh, come si dice, uh, horrific, uh, terribile, non buona. <ride> uh, quindi il Vangelo scandalizza, fa vedere anche una persona che è un peccatore. Noi immaginiamoci, alle volte immaginiamo di essere abbastanza buone come persone. Non siamo killer, non siamo uh, persone che rubano, che ammazzano e così via, ma ai occhi di Dio Santo, Basta un peccato solo E anche un piccolo peccato E siamo condannati alla morte All'inferno E inferno esiste e E tanti vogliono dire che No, un Dio buono non manderebbe delle persone in inferno Il problema con questo ragionamento È che non hanno capito bene quanto santo è Dio Sì è buono, sì Dio è amore Ma anche santo giudica giustamente e nelle, nei suoi occhi, ai occhi di Dio Santo, una, un piccolo peccato, un qualsiasi peccato, merita la condanna, punizione per eternità. Spesso non comprendiamo abbastanza bene la santità di Dio, ma un'offesa giusta, un'offesa buona è il Vangelo. Ci dovrebbe offendere, ci dovrebbe far capire, ah, davanti a Dio, non ci sto, sono un nemico suo, sono cattivo più che immaginavo e lui è santo, però questo ci porta anche a credere in Gesù Cristo che è morto al posto di noi. Questa è la buona notizia. Diluvio viene, ma meno male siamo coperti. Amen. Come coperti dalla grazia di Dio. Gesù è morto sulla croce. E chiunque crede in Lui è salvato. Ecco la buona notizia. Speriamo che che non va sotto. Seconda cosa che ci dovrebbe offendere, una buona offesa, è quando noi da credenti ci sviamo e cominciamo a tollerare il peccato. Vivere nel peccato. Un'offesa giusta e buona sarebbe uno che ci ama abbastanza... Per dirci, senti fratello, secondo me sembra che stai sviando dalla fede, sembra che stai facendo questo, mi sbaglio o no? Uno che confronta in amore, con umiltà, un fratello o una sorella che sta vivendo o tollerando il peccato, questa è un'offesa buona e giusta. Il peccatore dovrebbe riconoscere, questo mi offende, ma ha ragione non voglio essere uno che che lascia una brutta testimonianza del Signore Gesù Cristo voglio vivere in santità di vita ma l'offesa di cui stiamo parlando oggi è un'offesa quando qualcuno ci ferisce per averci giudicato male o trattato male o capito male Capita questo nella nostra vita: qualcuno ci ferisce, il cuore sta male perché non hanno capito qualcosa di noi e ci hanno giudicato o maltrattato. Questo capita e questa è l'enfasi che vogliamo dare oggi. È una cosa che vediamo qui: il seno rende l'uomo lento a dire il seno, il credente è, 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 ha buon senso. Perché ha riconosciuto il suo peccato, ha creduto la buona notizia di Gesù Cristo, morto per i nostri peccati, ora vivo, risuscitato, e è, è nato di nuovo. Riesce adesso a ragionare bene e non, non vuole essere veloce a lire, ma è lento a lire e considera addirittura un suo onore passare sopra le offese. Passare sopra le offese. Quindi... 5 do's and don'ts, 5 uh, cose da fare e non fare uh, per passare sopra le offese per la gloria di Dio. Se, vuoi, se fai appunti adesso ci saranno 5 cose che puoi scrivere, se no vi passerò forse una, una copia di questi appunti. La prima uh, cosa da fare... Se vuoi passare sopra le offese e dare gloria a Dio è ammettere che sei ferito e incapace di passare sopra le offese. Ammettere. Ammettere che sei ferito fa male. E ammettere che sei incapace, da solo, senza la forza di Dio, senza l'aiuto di Dio, non potresti mai veramente passare sopra le offese come diceva fratello Sergio viene naturale per noi occhio per occhio dente per dente mi fai questo ti faccio due di questi hai capito è è così che funziona l'umanità sin dalla nascita siamo stati insegnati da questo mondo che è così che funziona se qualcuno ti fa questo tu devi fare qualcosa in più in modo cristiano non è così, devi ammettere che sei ferito e puoi ammettere che non sei capace di fare. Il primo punto è quello, da fare e non fare è negare il dolore. Spesso cerchiamo di, di stimolarci da soli, non mi ha fatto male, no no sono forte, non mi ha fatto male. Cerchiamo di essere forti e duri, diventiamo duri addirittura. Non va bene, non vuoi negare il dolore che stai affrontando. Il dolore che senti nel tuo cuore devi riconoscere. E non cercare di sollevare il dolore con metodi carnali. Mi viene in mente quando eravamo giovani io e i miei amici eravamo anche un po' fuori di testa. Andavamo a bere troppo, fumare qualsiasi cosa, andare alle feste, cercare delle ragazze e così via. E spesso tra di noi c'era un detto che la ragazza che appena è stata lasciata dal suo fidanzato era on the rebound, come dicevamo. Non so come si può dire in italiano, on the rebound. È ferita, è vulnerabile adesso. Vuole sentire bene. Quello non mi ama più, ma vado con qualsiasi uomo adesso perché voglio sentirmi apprezzato. È on the rebound. E i miei amici... Drogati, fuori di testa, cercavano una donna facile, (ride) purtroppo, è così. E la donna on the rebound era facile, voleva soltanto sentirsi importante, sentirsi apprezzato, Eh, era così. Questo è un un modo carnale, quando quella donna è offesa, ferita, ma non ammette che è ferita, non cerca aiuto da Dio per passare sopra l'offesa, invece nega il dolore e cerca di sollevare il suo dolore in modo carnale. Questo è ciò che voglio dire. Quindi, punto numero uno, ammettere che sei ferito uh, e incapace. E non negare il dolore, non cercare di sollevare il dolore da solo. Seconda cosa da fare, e poi non fare, devi cercare Dio quando sei ferito. Quando sei uh, offesa offeso, cerca Dio prima di ogni cosa Per il suo aiuto E prega per te stesso Spesso bisogna pregare per gli altri E vedremo Ma alle volte, anzi Ogni giorno fa bene pregare anche per noi stessi Aiutami Signore a Rimanere sulla via stretta La, la via giusta Aiutami a rimanere fedele A cercarti Signore nella tua parola A fare ciò che tu Signore desidera da me Cerca Dio e prega per te stesso. Leggo adesso da 1 Pietro 2,19. Pietro quando scriveva questa lettera scriveva ai credenti che erano stati uh, perseguitati per la loro fede. Di conseguenza dovevano lasciare le loro case, lasciare il loro paese, le loro città e andare a in un altro paese dove erano pure maltrattati, si può dire erano anche spesso offese queste persone, questi credenti. E lui dice questo, Primo Pietro 2,19 Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. E oggi stiamo parlando di offese, offese sono sofferenze che si subiscono ingiustamente, che si subisce ingiustamente, una sofferenza. è una grazia, dice, se qualcuno sopporta, per motivi di coscienza dinanzi a Dio, pensando al tuo creatore, pensando al tuo salvatore, colui che ti mantiene la vita, e decidi di sopportare una sofferenza, devi cercare Dio, Dio è presente e non devi difenderti. Spesso la reazione quando siamo offesi è difenderci. No, no, dobbiamo dire subito: No, no, hai, raggi- hai torto. Non hai detto bene. Io non sono così. Io sono invece così. E facciamo un, un elenco di cose per farci vedere agli altri. Il Signore ci chiama non a fare questo, non difenderci. E non pensare che Dio non può vendicarti Giobbe, abbiamo sentito Giobbe stamattina Era offeso Giobbe Tanti dicevano delle cose di lui che non, non, era, non erano giuste Era uomo offeso Ma si è lasciato nelle mani di Dio Alla fine Dio l'ha vendicato Ha detto voi avete sbagliato Il mio servo Giobbe aveva ragione Lui pregherà per voi ha detto il Signore Dio. Cerca Dio, prega per te stesso, non difenderti e non pensare che Dio non c'è, che non è presente e non può vendicarti. Il terzo cosa da fare è non fare. Devi ricordare che Dio, il Dio che vuoi cercare quando sei offesa, ricordare che Dio è sovrano. Dio è sovrano. Se guardiamo cristianesimo, Ogni denominazione, ogni nazione, tutti i credenti di ogni tipo, tutti ammettono, confessano Dio è sovrano. Pochi sono quelli che vanno a comprendere di più, ma cosa significa che Dio è sovrano, cosa intende? Merita sempre la nostra attenzione approfondire la, la, la sovranità. Di Dio cambia tutto. Quando capisci che Dio sta usando ogni particolare, ogni piccola cosa secondo il suo piano per il tuo bene e la sua gloria, cambia tutto. Quando sei offesa, quando qualcuno ti offende, devi considerare: "Ah, se sta succedendo a me questa cosa è ingiusta, Dio lo sta permettendo. Dio ha un piano per me in questa cosa se mia moglie deve andare a Londra e io sono qui da solo non so come sta non era il piano nostro Dio è in controllo Dio sta operando in ogni piccola cosa c'è grande conforto ricordare approfondire conoscere cosa vuol dire che Dio è sovrano è cosa grandiosa e permette cose per il nostro bene primo Pietro Capitolo 1, 6 a 7, leggiamo questo. Pietro dice, perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate affliti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che e tuttavia è provato con il fuoco sia motivo di rode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo cosa sta sta dicendo? voi avete delle difficoltà, ragazzi così diceva Pietro e avevano una vera difficoltà persecuzione, famiglie abbandonate, lasciate in un altro paese, maltrattati e così via Pietro cerca di consolarli È necessario, e questo è vero per ogni credente, è necessario che tu sia afflitto da svariate prove. Se vuoi fare muscoli, se vuoi diventare più forte, devi fare esercizi. Dopo esercizi, sempre dolore. Arnold Schwarzenegger diceva addirittura, no pain, no gain. Non è diventato un mostro senza dolore, doveva drogarsi, fare tanta fatica... E poi è diventato grosso, gigantesco com'è. E così via. È necessario svariate prove. Per la tua fede crescere, per la mia fede crescere, purtroppo ci vuole difficoltà. La difficoltà ci porta vicino al Signore. Fa crescere la nostra fede. E lui dice addirittura, viene messa alla prova la tua fede. Provato con il fuoco... E alla fine diventa motivo di rode, gloria, onore Spesso in mezzo alla difficoltà In mezzo a sentirsi offeso Non va bene affatto Ci dispiace Ma se mettiamo in pratica queste cose Cerchiamo Dio Cerchiamo Lui Ricordiamoci che Lui è sovrano Poco tempo dopo vediamo la possibilità di dire Grazie Signore Per quella offesa Mi ha fatto riconsiderare Mi ha fatto diventare più forte Mi ha fatto fidarmi di più a te Signore La terza cosa è Ricordare che Dio è sovrano Cosa da non fare Non dare colpa a Dio Assolutamente no Se qualcuno ti offende Ti trovi in questa situazione Non dare colpa a Dio E non Non essere troppo self-focused uh, come si può dire? self-focused pensando solo a te non diventare così perché se fai così se pensi solo a te commiserati commiserazione no? egocentrico egocentrico, egocentrico. ego. abbiamo capito il discorso se focalizziamo solo su noi stessi e il nostro dolore cosa succede? perdiamo un'occasione per imparare ciò che Dio ci vuole insegnare attraverso questa sfida. Non vogliamo perdere questa occasione. Quindi non dare colpa a Dio e non essere troppo self-focused che non impariamo ciò che Dio ci vuole insegnare. Il quarto, la, la quarta cosa da, non fare, o da fare è fidati a Dio e prega anche per quello che ti ha offeso prega per l'altro primo Pietro 2 23 e 24 leggiamo questo Par- parlando di Gesù Cristo oltraggiato non rendeva gli oltraggi soffrendo non minacciava ma si, si rimetteva a colui che giudica giustamente Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo Sul regno della croce Affinché morti a peccato vivessimo per la giustizia E mediante le sue rividure siete stati guariti Se c'era mai qualcuno Innocente che soffriva le offese, era Gesù e lui solo. Ogni volta qualcuno ci offende, ogni volta ci capita, e siamo giudicati mali, e così via. In ogni caso, una piccola parte di quello che dicono è vero. Non siamo puri e perfetti. Gesù, invece, era senza peccato. Aveva ragione. Era buono. Innocente. E lui, in ogni caso... Non reagiva nella carne Non minacciava Ma si rimetteva a colui che giudica giustamente Si fidava al suo padre A Dio padre Si fidava Volevo usare anche Giobe come un esempio L'abbiamo già visto oggi Anche Giobe si fidava alla fine a Dio Luca 6, 28 non c'è bisogno di andarci leggo velocemente Gesù dice benedite quelli che vi maledicono pregate per quelli che vi oltraggiano prega per quelli che ci offendono così insegna il Signore ma siamo, se siamo troppo focalizzati su noi stessi il nostro dolore non considerando che Dio è sovrano non considerando o non fidandoci a Lui come nostra difesa come possiamo pregare per quelli che ci, ci fanno questo male solo quando ci fidiamo a lui solo che ci fidiamo al nostro Dio sovrano possiamo amare il nostro prossimo e pregare per il loro bene Primo Timoteo 2.1 dice cosa simile Paolo dice a Timoteo esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche preghiere intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Stai pregando per le persone che ti offendono oppure no? Li vuoi bene oppure no? Cosa da non fare? Agire nella carne e perdere un'occasione per amare il tuo prossimo. Ultimo, cosa da fare è subire un torto se necessario per il bene della famiglia di Dio e cosa intendo? primo corinzi 6, 7 e 8 vi leggo questo dall'apostolo Paolo parlando a questa chiesa piena di problemi una chiesa molto carnale una chiesa che facilmente si sviava e lui doveva scrivere e addirittura non volendo scrivere lui ha dovuto difendersi perché falsi apostoli entravano la chiesa a Corinto e cercavano di sviare le persone. Lui non voleva difendersi, ma ha dovuto per proteggere il Vangelo, per onorare il nome di Cristo, e doveva scrivere. un certo punto, capitolo 6, scrive così, Certo è già, in ogni modo, un vostro difetto, che abbiate fra, fra voi dei processi. Perché non, non pattite piuttosto qualche torto? Perché non pattite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e per giunta ha dei fratelli. Stava dicendo che avete problemi tra di voi: bisogna anche uscire, prendere un giudice per sistemare le cose. Ma siete il popolo di Dio, la Chiesa. Si può passare sopra le offese, non agite nella carne, diceva. C'è un modo di risolvere questi problemi. Alle volte bisogna subire un torto. Va bene, se fa bene per gli altri prendo un copo, take one for the team, come dicono... Uh, io giocavo a calcio, Roberto, che non è qui presente oggi, era il uh, allenatore della squadra una volta, anni fa, e mi dicevano perché non ero bravo come loro. Sono italiani, sono bravi, io no. Abbastanza, ma non come loro, non arrivavo. E alle volte mi diceva Roberto, prendi un fao, prendi un fao. (ride) Dovevo farmi... Italiani sono bravi però a fare prendere un coppo quando qualcuno tocca qua, oh la mia gamba cadono a terra piangono per prendere un faul, avere un, un tiro come si dice uh, uh, a penalty shot e così via e mi diceva addirittura prendi un faul, take one for the team così possiamo vincere e doveva a volte fare cose simili non ero bravo a, non sono attore ma ho fatto il mio meglio in ogni caso anche nella chiesa si può uh, take one for the team si può essere offesa per il bene degli altri in conclusione adesso Vogliamo (coughs) considerare il nostro Signore Gesù Cristo Offese sono inevitabili Se viviamo per il Signore, viviamo come famiglia di Dio, come Chiesa È inevitabile, ci saranno delle offese E possiamo agire nella carne quando vengono Oppure possiamo passare sopra E più passiamo sopra le offese E più uniti, armoniosi saremo tutto gloria a Dio È possibile uh, Ma come è possibile? Come si può fare? Bisogna riconoscere a uh, Noi tutti Tutti noi Elevamo un'offesa a Cristo Tu eri un'offesa a Cristo Giacomo 4, 4 dice così O gente adultera Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Prima di convertire in Cristo, prima di nascere in Dio, confessare i nostri peccati, ricevere il dono della salvezza per fede, Eravamo soltanto amici del mondo Non amici di Cristo Non amici di Dio Addirittura eravamo, come dice chiaramente la Bibbia Nemici di Dio Ma ciò nonostante Lui è morto al posto di noi Un'altra cosa devo leggere velocemente Romani 8, 7 e 8 Pensando a, a come eravamo un'offesa a Cristo questo leggiamo da, dall'Apostolo Paolo e dice, per questo, la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Prima di nascere in Dio, prima di essere stato salvato, non potevi piacere Io non potevo piacere Dio Eravamo controllata La nostra mente dalla carne Eravamo soltanto persone carnali Non spirituali Romani 5,8 ci ci istruisce Dice questo Dio invece Mostra la grandezza Del proprio amore per noi In questo Che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi eravamo un'offesa a Gesù Cristo ma ciò nonostante in quel momento lì vedendo come eravamo ha deciso Gesù Cristo di andare ubbidire Dio Padre fino alla croce per morire per noi questa è la buona notizia questo è il Vangelo e tristemente devo dire che comunque Da salvati Ancora Siamo un'offesa A Dio Cosa intendi Jesse? Cosa vuoi dire? Ogni volta Scegliamo il peccato Invece di ubbidire Siamo un'offesa Al nostro Signore Disonoriamo Si può dire Disonoriamo il suo nome E serviamo Satana Come brutta testimonianza Per il Signore Paolo diceva addirittura, Romani 14, 23, tutto quello che non viene da fede è peccato. Ogni cosa, per bene e per male, che fai, non per fede, ci dice è peccato. Siamo ancora un'offesa alle volte, ogni volta che scegliamo il peccato. Ma gloria a Dio, che Cristo ci ama, non ci abbandona. Questa è la buona notizia, se siamo in Lui, niente ci può togliere dalle sue mani, nessuno ci può portare via dal nostro Signore ci ama, ci cerca se cerchiamo di sviare lui viene a trovarci ci ama veramente quindi consideriamo mentre ci prepariamo per venire alla Santa Cena consideriamo l'amore di Dio verso di noi la sua misericordia verso di noi la sua grazia che Lui passa sopra le nostre offese Lui passa sopra le tue offese e facciamo in modo che che, che amiamo altri cercando di non offendere altri e cercando di passare sopra, per il suo aiuto, le offese nelle nostre vite. Facendo così, sono sicuro, vedremo le nostre relazioni tra di noi, migliorare, unità, armonia, gioia, amore. Se possiamo considerare che Cristo è passato sopra le nostre offese, continua a fare e così possiamo fare anche noi e vedere questa gioia e unità in mezzo a noi Amen adesso vogliamo venire alla Santa Cena considerare Cristo considerare il fatto che eravamo un'offesa a Lui era puro, era santo innocente, senza peccato ma ha deciso di andare sulla croce come se fosse un animale Nudo, sanguinato, per morire a posto di noi, per prendere su di sé i nostri peccati, le nostre offese verso Dio. Consideriamo questo in silenzio per un minuto, se devi confessare a Dio qualche peccato, confessa, questo è il momento, e poi insieme prenderemo il pane e il vino.